0: Del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Hola, la crisis
1: en Venezuela. Seguir agua para desesperante.
0: Desde Washington. El de desabastecimiento de alimentos.
1: ¡Ay! ¿Por qué me quedé en esta mierda? ¿Por qué quedarte? El espacio donde te mostramos que no todo está perdido. Una producción de Sanguchito Productions y Macky Bailey. Tardes, sean bienvenidos toda la juventud venezolana que todavía se pregunta por qué quedarme en este país. Yo soy Mackie Bailey, arroba Mackie Bailey, y soy la encargada de presentarte a los protagonistas de la movida artística y cultural de Venezuela actualmente, quienes se quedaron por el arte y quizás los que te ayuden a encontrar una razón para quedarte. Hoy tenemos en el programa a Julián Izquierdo, arroba J Izquierdo A, quien es para mí una de las personas que más ganas y más cariño le ha puesto al teatro juvenil venezolano. Eh, su escuela de teatro, el Grupo Fábula, tiene más de 10 años formando muchachos jóvenes en el arte del teatro y ha montado producciones increíbles como Clarita y Pancho el Musical, obra que fue galardonada en el 2018 con el premio Acredit a Mejor Dramaturgia y a Mejor Dirección en una obra para niños. Bueno, bienvenido Julián Izquierdo, que él es actor, es director, es cantante, es bailarín, es escritor y también es fundador del de Grupo Faula, que desde el 2010 se ha ido haciendo hueco en el mundo del teatro y va en vías de convertirse en una de las academias o escuelas este, de teatro más reconocidas de Caracas y con suerte de, de todo el país. Bienvenido Julián, ¿cómo estás?
0: Hola, chévere, chévere, Maki. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, yo feliz, feliz de estar aquí, feliz de apoyar, así que estoy listo.
1: Vamos a darle. Bueno, igual, este, para los que no sepan o no me conozcan tanto, yo tengo más o menos historia con Julián porque, eh, bueno, el grupo Faula se fundó en el 2010 y yo me uní al grupo Faula en el 2011, con apenas, uh -huh. yo tendría 12, 13 añitos. Y estudié hasta los 18 años y fue de verdad una etapa que, que marcó un hito en, en mi vida completamente. Pero bueno, ah, no, además se me olvidó mencionar que Julián Izquierdo fue seleccionado como, eh, por, el, por el Banco Banesco como rostro uh -huh. del futuro dentro de su colección de Nuevo País del Teatro. Así que felicitaciones, me parece que además es súper fino cómo se está empezando a reconocer estos rostros del teatro y del arte uh -huh. en, en el país.
0: Sí, también. Realmente fue un honor porque además eh, de los 24 seleccionados hay un montón de gente que más bien yo crecí admirando. Claro. Eh, entonces es increíble, es increíble y yo estoy demasiado agradecido.
1: Totalmente. Y además tú empiezas, tú tienes una línea en tu carrera que es un poco graciosa también porque tú empiezas siendo ingeniero informático
0: te uh -huh. gradúas de
1: Ingeniero Informático de la Católica.
0: Uh -huh. Y después,
1: en el 2008, te topas con el teatro, ya siendo quizás no tan joven, pero entras en el mundo del teatro este, en el 2008 eh, con el Grupo Esquena. ¿Tú sientes que ir a ver esa obra de teatro, que fue, no me acuerdo cuál fue la obra que viste, pero en el 2008 entras en el Grupo Esquena, ¿tú sientes que ese fue como que el despertar de la fuerza en ti, de como que
0: Totalmente. tengo que hacer esto? Totalmente con esa frase tal cual, el despertar de la fuerza. Eh, sí, o sea, realmente yo no había comenzado a hacer teatro cuando vi una obra de, de Esquena. Eh, y ver esa obra fue como, wow Además era un texto original que hicieron ellos, hablaba mucho de Shakespeare, de cómo las mujeres se revelaban en la época de Shakespeare y decían, eh, decidían ellas también que, que querían ser actrices y se lanzaban a audicionar disfrazados de hombres y esto para mí, o sea, la historia fue mágica, o sea, fue literalmente mágico y al salir fue como que es esto un taller, el año que viene lo van a hacer, sí, me voy a meter, así mismo,
1: claro, acepto. O sea, ese día,
0: así, sí, sí, literal, sí, a todo.
1: Pero sientes que, sí, si obviamente es un, un despertar de la fuerza, pero sientes que que ya tenías como que eso guardado en ti, esa creatividad siempre la tuviste, o fue como que, perro, yo soy ingeniero, pero ahora quiero lanzarme a hacer esto.
0: Buena pregunta. Eh, yo creo, y, y, hoy, y estoy reflexionando hoy en día, yo creo que sí tenía mis inquietudes, pero yo era un niño demasiado tímido, eh, demasiado tímido y demasiado, pues, como con la mente con en juego, como Exacto. Mm. Es como, mira, yo tengo que estudiar, yo tengo que tener un título. Bueno, el, el típico deseo que uno quiere eh, de, de satisfacer también a los papás, de poner orgullosos a la familia y todo eso. Y, y realmente el mundo de la matemática y de los números era... Sí, era un mundo en el que yo navegaba cómodamente. O sea, no era algo complicado para mí. Eh, que creo que por eso es que la mente analítica me, me, me ayudó muchísimo, pero... Lo agradezco hoy en día. O sea, yo agradezco haber estudiado Ingeniería en Informática haciendo lo que hago hoy en día.
1: Pues que, lo, que como se, se combinan dos cosas que son completamente, supuestamente, opuestas. Pero cuando vas así a lo, sí, a lo específico, es que todo, todo de repente se, se conecta.
0: todo se conecta, todo se conecta.
1: Y hablando de que todas las cosas se conectan, yo que te conozco desde hace tanto tiempo, uh -huh. este, te he visto también como que muchas facetas, porque dentro del teatro, tú desempeñas infinitas, como infinitos roles, o sea, estás en la dirección, estás en la dramaturgia, de repente estás en otra hora y estás actuando, también uh -huh. te he visto este, haciendo diseño de iluminación, haciendo maquillaje, haciendo muchas cosas, pero sientes que es común que un director o una persona creativa se encuentre a sí mismo poniéndose tantos sombreros al mismo tiempo, o crees que es algo circunstancial del país, como que, bueno, no hay un diseñador de iluminación, entonces lo tengo que hacer yo, o...
0: Uh -huh. Okay.
1: O, ¿sabes? Como que no, no tenemos suficientes maquilladores, entonces yo aprendo lo que sea de maquillaje para ayudar a las personas que maquillan. ¿O sea, ¿Crees que es algo circunstancial o es algo común entre creadores?
0: Eh, sí. Yo creo que en una primera instancia y, y por lo complicado que es hacer teatro en este país, eh, probablemente el primer paso sea circunstancial, por una causa sí. circunstancial. O sea, no haya alguien, entonces yo me lanzo. Pero... Quizás después de hacer eso un par de veces, me acuerdo que en, en Esquena ayudé mucho eh, backstage, o sea, como asistente de escena. Cuando ya dejé de actuar, pasé como asistente de escena, también vi maquillaje, y era una cuestión como apoyar a la gente del grupo porque no había más nadie. Pero conforme pasa el tiempo, y voy, como, como tú dices, pues pasando por varios roles, poniéndome varios sombreros, me doy cuenta que es casi una necesidad eh, que el hecho teatral no, no, no es público actor y ya. Hay muchas cosas detrás y hay muchas cosas que, que sí, que, o sea, como que resumen el trabajo cuando tú lo ves en el escenario. Pero atrás de eso hay una cantidad de trabajo, hay una cantidad de creadoras, hay un, una cantidad de ideas y de esfuerzo sobrenatural de muchísima gente que eso a mí particularmente me, me, me causó mucha curiosidad. Eh, y, y fíjate hoy en día yo comencé como actor y, te, y quería ser actor y, y, y bueno tuve, todo, o sea, tuve toda la fortuna de, de, de participar en muchos montajes pero cuando llegué a la silla del director me gustó más claro eh, entonces todo como que se resume a, a que lo que queremos contar es una historia entonces cómo contarla desde, desde el vestuario cómo contarla desde la luz cómo contarla desde el, la silla del director cómo contarla desde la actuación, entonces ya hoy en día, más que circunstanciales es una necesidad de saber qué, qué, qué cómo funciona absolutamente todo esto que uno cree que es montarse en un escenario aprendese unas cositas y ya pero realmente hay una maquinaria atrás muy enorme que, que es muy enriquecedora porque además todo, todo se conecta
1: y para mm. formar toda esta maquinaria que hay detrás de, de una obra de teatro tú creaste o fundaste tu propia escuela de teatro, el Grupo Faul, ¿no? uh -huh. al cual yo todavía uh -huh. quiero y amo muchísimo. Este, pero para ti, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque claro, ahorita, 2021, eh, saliendo de un 2020 medio complicado, la situación de ahorita, de la actualidad, es súper distinta a cuando se fundó el grupo en 2010. Uh -huh. Pero ¿qué crees que ha sido lo más difícil, no solo de fundar eh, la agrupación, sino de mantenerla en el tiempo y de ir creciendo como lo ha ido haciendo el grupo Faola.
0: Oye, yo creo que lo que nos ha, nos ha hecho mantenernos es que, bueno, yo profeso esto y también toda la gente en el grupo también, que es gente muy apasionada por lo que hace. ¿Ok? Eh, okay? Eh, y también hacer el trabajo. O sea, creo que lo que nos ha mantenido es que nos, nosotros contra viento y marea, hacemos el trabajo completo. Es decir, eh, bueno, tú pasaste por, 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 por los salones de nosotros. O sea, nosotros no, no es una excusa ser una escuela para hacer teatro. No, realmente a nosotros nos apasiona, a mí personalmente me apasiona formar chamos en esto. Porque yo cuando vi esta obra de teatro en el 2008, para mí fue increíble. Mi primer profesor, Armando Álvarez, también hoy en día es mi amigo y maestro de toda la vida. Y realmente a mí me encanta, me conmueve muchísimo ver cómo los chamos crecen, ver cómo los chamos se encuentran a sí mismos, cuando entran y cuando salen son dos personas totalmente distintas, y cómo los transforma esta, el, el, el teatro. Es, es muy increíble, y creo que con precisamente como todos somos distintos, eh, es una labor que va a estar vigente para siempre, nunca vamos a llegar a un tope. Entonces, siempre es estar investigando cómo hacer las cosas de una nueva manera, eh, cómo decir esto, cómo, entonces creo que lo que nos ha ayudado a mantenernos es eso, que, que nos apasiona mucho seguir investigando con esto y nos apasiona mucho hacer el trabajo, es decir, si vamos a formar a una niña como actriz realmente que salga de, nuestro, de nuestra escuela y sea una excelente actriz. O si no es una excelente actriz, que sea una excelente profesional, ¿ok? Eh, porque también, pues, el teatro te da, te da ese tipo de valores, disciplina, compromiso, responsabilidad. No solo si quieres ser actor, esto va a servir para cualquier persona. Entonces, creo que, creo que eso nos apasiona, a mí me apasiona muchísimo, e y, y incluso de, de, eh, a ti que te di clases en un colegio, yo dejé, Después de la última obra en el caniguá, dejé de dar clases en los colegios porque yo dije, ya, esto cerré mi etapa, voy a dar clases a chamos más grandes. Y el año pasado volví, por una necesidad de la agrupación, porque estaba muy loco, eh, todo, y había escasez de profesores, eh, volví a dar clases en el, en el IEA del Peñón, y qué experiencia tan increíble. Y era niños que, como siempre, en los colegios hay niños que, que quieren y hay niños que están porque la mejor amiga está, entonces, bueno, ni modo, eh, uno tiene que tratarlos igual y formarlos, pero fue realmente una experiencia muy linda, y, y es como wow, estas nuevas generaciones vienen con todo. Y estos candentes, candentes y, y, y talentosísimas, multitalentosas. Sí. Eh, entonces, es como, es algo nuevo siempre. Entonces, ¿qué obra vamos a montar? Entonces, ¿de qué quiero hablar este año? O sea, es, es como una labor infinita y creo que eso es lo que, lo que me apasiona tanto de este asunto.
1: Y que también sí. se ha ido, o sea, ha ido evolucionando a muchas otras cosas, a lo que empezó siendo el grupo de promoción cultural Faula en 2010 Ahora uh -huh. ha evolucionado a Favol Internacional, tienen el, el Festival Arlequín, explícanos más o menos de qué va el Festival Arlequín.
0: Sí, eh, bueno, el Festival Arlequín eh, nació el año pasado, no, ya estamos en el 2021, demonios, en el 2019. <risa> Eh, ¿Qué pasa? Bueno, aquí también Maki nos puede dar fe de esto eh, a nosotros, bueno nosotros durante una época, unos cuantos años, estuvimos presentándonos en un festival también intercolegial que se llamaba Fila de, eh, de Imaginarios de las Artes y esa experiencia era una experiencia magnífica, maravillosa a nosotros, no, a, a nosotros nos encantaba como, como profesores, a las alumnas les fascinaba esa experiencia y como muchas cosas en el país, dejaron de hacerla. Esto fue una iniciativa que desapareció de un día para otro. Y después de eso, obviamente, no hay espacios de ese tipo. No hay un espacio en donde eh, estudiantes de varios colegios de Caracas puedan unirse a mostrar sus trabajos y a conocer a chicos que hacen lo mismo que ellos. Okay. Eh, entonces en el 2019 abrimos un par de colegios más, logramos, eh, nos abrieron las puertas en un par de colegios más y ya teníamos alrededor de 10 montajes que íbamos a hacer anuales. Y pasó algo muy cómico porque eh, nos íbamos a presentar en el trasnoche cultural y en Teatrex el Bosque y por magia, o oh, bueno, por no magia, o sea, las cosas son como son, eh, nos dieron las fechas una tras otra. O sea, pero literalmente era uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, once. O sea, era seguidito todo, magia. Ni siquiera lo buscamos así. Y ahí fue que se nos despertó, o sea, si vamos a hacer esto, hagamos un festival. Claro. Eh, donde no solo ofrezcamos los trabajos finales de, de todos los programas de formación actoral, sino también ofrezcamos pues, espacios de formación, eh, clases magistrales, conversatorios, espacios en donde pudiéramos hablar de teatro de distintas perspectivas y que fuera de interés para, para potenciar la formación de nuestros mismos alumnos. Y nos fue súper, o sea, en esa, en ese, en esa primera edición eh, nos fue muy chévere, los papás quedaron contentísimos, eh, incluso tuvimos hasta una pro programación de una obra en inglés Porque ese año abrimos clases en el Washington Y había una obra totalmente en inglés uh
1: -huh. Y era
0: increíble, ¿ok? Eh, era genial Y bueno, contamos también con jurados bastante reconocidos del medio Con Daniel Daneri, Mariana Yamin, Carolina Torres que son, eh, que son miembros Y nos gustó mucho la experiencia Y ellos quedaron muy cósmicos complacidos con lo que vieron. Y bueno, en el 2020 no era, era nuestra idea, pero claro, claro. ya sabemos lo que pasó en el 2020, sin embargo, de nuevo, la venita de no podemos dejar, no podemos abandonar, no podemos, dejar, no podemos abandonar, se terminó transformando en un festival audiovisual, todas las obras de teatro mutaron a cortometrajes, series web, eh, largometrajes, a mí, me, yo, a mí me tocó hacer un largometraje. Eh, entonces, y era algo que aunque nosotros no estamos familiarizados lo hicimos y lo logramos y el 20 de diciembre apenas hace poquito lo, lo terminamos y fue una experiencia genial además que se necesitan estos espacios y así pues generar más, más contacto y generar más gente que como yo se sentó vio una obra y dijo, oh, mi vida cambió y uh -huh. como bien
1: estás diciendo este, Faula tiene, bueno cuando yo estuve en Faula tenían que máximo dos, tres colegios y ahora son un montón este, tienen bastantes talleres en, en colegio y este, bueno, tú también trabajas, aparte de, de los talleres de colegio, tienes este, muchos otros talleres en donde están chicos muy jóvenes ¿te ha sido difícil motivarlos de cierta manera a ser creativos? a veces, concha, a veces el, el país te succiona a su hueco de desesperanza y desilusión este, pero crees que ha sido difícil a veces como que motivarlos a ser creativos como que bueno, mira, pero vamos a echar para adelante o crees que ha sido todo lo contrario a, es decir este, que es un escape de la realidad de estoy todo el día en este hueco de, de desesperación y llego a una sala de teatro o llego a un ensayo y es como, oh, como sientes que, que, que los chamos como que utilizan ese medio, ese, ese sitio ese lugar como para sacar todo y, uh -huh. y después volver? O, o ¿Cómo ha sido esa experiencia?
0: Sí, eh, buena pregunta. Realmente, a mí me bueno, casualmente tenemos este ejemplo de que este año comencé a darle clases a niños mucho más pequeños y mucho más in, 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 inexpertos de lo que yo solía dar, eh, y tenía miedo de eso, porque además... Eh, eh, vivimos hoy también un mundo que a pesar de todo es muy social, a pesar de que se está abriendo, todo es muy social, entonces fue un tema que los niños se emitieran, o sea, había muchos niños que querían y pasaban cuando íbamos a los salones y nos veían, y tú sabías que, que ese niño eh. le llamaba la atención, pero no lo manifestaba, eh, o sea, o, o, no, o llegaba de la nada a la primera clase, hola, no sé qué, yo no tengo amigos y yo quiero meterme aquí. Eh, pero... Una vez que ya estábamos adentrados en el proceso, no era difícil para nada. Ellos creo que, incluso en cuarentena, creo que esto era un escape para ellos. Y ellos lo asumieron de esta manera. Incluso en mi experiencia trabajando con el Peñón, siento que el trabajo fue más fructífero por Zoom que en presencial de, entre enero y marzo. O sea, los niños crecieron más los personajes y se crecieron ellos mismos mucho más por Zoom que cuando estábamos en presencial. Entonces, eso eso habla un poco de lo que de lo que mencionabas, que, que realmente estaban enfocados, porque además estar frente a una computadora es tan fácil mm. distraerse, y además si eres un niño, eres un adolescente, es tan fácil que cualquier cosa te distraiga, se te cae el internet, etcétera, etcétera, y tú veías a los niños que se cae el internet y me vuelvo a meter, acépteme, porfa, que se me volvió a caer, acépteme, porfa, voy a poner megas, dale, dale, o sea... Y esos esfuerzos uno decía, ok, este niño le gusta estar aquí. Y eh, lo bueno de la motivación es que es contagiosa. Entonces si nosotros estábamos, oh, tal cual, este país, voy a dar la, no sé, vigésima clase por Zoom, ya no quiero más nunca. Y obviamente cuando te conectas y ves a los chamos que hacen un gran trabajo, eh, enseñamos escenas y yo mismo me reía por lo que se les ocurría o por lo que hacían, era contagioso, entonces sí, no fue difícil no fue difícil, porque si tú te sentías cabizbajo, había alguien en la misma sesión de Zoom que estaba feliz de estar ahí y, y se te contagiaba, entonces se te olvidaba y seguías uh -huh.
1: y ya para cerrar, siempre antes de terminar, le preguntamos a nuestros entrevistados ¿quién es tu recomendación para quedarte? o sea, ¿quién es esa persona ese chamo, ese grupo que es venezolano, que está en Venezuela y está haciendo cosas muy finas que tú quisieras recomendar, como que mira, me gusta demasiado el trabajo de esa persona.
0: Ok, bueno, realmente, eh, creo que voy a decir como una agrupación, la caja de fósforos me hacen querer quedarme, o sea, eh, los tra o sea el nivel de detalle, el nivel de profesionalismo de lo que ellos hacen, y pensar que, es, que están en una literalmente en una, una caja de en, okay, en la concha acústica haciendo cosas tan increíbles que podrían estar presentándose en Broadway y en, y en Londres y, y en el exterior compitiendo perfecto ese tipo de cosas son como ok yo me voy a quedar. yo quiero ser como esta gente no importa que están viejitos y todavía están aquí bueno no importa eh, pero ese tipo de personas también lo que hace Claudia Salazar con las producciones son como sí se puede sí se puede eh, y y bueno, realmente ir a una obra de teatro cualquiera, en cualquier teatro, es ganas de quedarme. Porque hay gente muy talentosa y hay gente que está trabajando muy duro por esto. Eh, entonces, si ellos pueden, pues vamos a hacerlo todo
1: Es así. Bueno, Julián, siempre es un placer hablar contigo, siempre es demasiado fino a volverme a encontrar contigo. Y bueno, ojalá nos veamos pronto otra vez en las salas de teatro y, y todo se mejore.
0: Como gente libre, ¿cómo no? Claro que sí. Gracias, Julián. Por favor, gracias a ti.
1: Qué bonita mi Venezuela. Ya tengo por lo menos una razón más para quedarme. ¡Se fue la luz! No te preocupes, carga tu teléfono con el Power Bank, que aquí siempre estaremos para darte más razones de por qué quedarte.